0: クリスマスの出来事についてえクリス
1: マスの時にはお話をしたのでその続きのお話をしたいと思いますで、えー、今日の話は、えー、後で出てきますがイエス様のお父さんとお母さんがイエス様を神殿というところに捧げに行くシーンですがその前に少し紹介したいお話があります。えー、あそうそうそうこの間ですね私は隣町にある教会に行っている、えー、あるご、えー、年配のお年寄りのね、えー、夫婦に会いましたで、えー、その方が、えー、その夫の方がこの名刺をくれたんでねみゆきさんも会いましたねで、えー、っとその方はこういう名刺を会う人みんなに配ってるんですよでこの名刺の裏にはこういう詩が書いてあるんですけどちょっとこれを見ていいたただきたいんですよこれはですねえ読みますと「神様どうか助けて」と「もっと早く言うべきよ」「やっと言ったは34歳」「救いを受けて40年」「神の恵みは限りなく」「随重至福いただいて」「土器のごとき好みでも」浮世の荒波つらくとも俗世の誘惑ありとても良き神様の導きで老をたけるまで主と共にモンのごとく十字架を苦しみ追うも恵みなりちょっと難しいところもあったかもしれないけど、えー、でですねこの中にこの人のお名前が隠れてるわけですねどうなってるかっていうと。<笑>こうなってるわけですかもやすかずどうぞよろしくってなってるんです面白いでしょあ面白いなと思ってねでこのこの方とこの奥様は本当に燃えるような情熱を持っているお二人ですね、えー、私も最近会ったばっかりですごく感銘を受けたんですけれども昨日もですね、えーちょっとこれ紹介させてもらっていいでしょうかって一応承諾得なきゃいけないから電話をしたんですよそうすると自分がいかにして神様と出会ったかイエス様と出会ったかっていうことを怒涛のような情にして語ってくださって<笑>もう本当に感動してですねあの私は本当に学ばされましたねこの人はこのご主人の方の話ですけどもまあ30代の頃非常に人間関係とか仕事のこととかでいろいろ悩んでいたでそんな頃に宣教師が運営している英語のクラスにたまたま行ったんだそうですそこで聖書の話を聞いて非常に感銘を受けて聖書を信じようと思ったわけですねしかしまだイエスがなぜ十字架についたのかというようなところまではよく分かっていなかったでそんな時にその宣教師の人とかあるいはその英語クラスのスタッフの人がイエス様はあなたの身代わりに十字架で死んだんだよっていうわけですねでえ何それそんなこと聖書に書いてあんのって聞いたら「まあ今にわかるよ」ってこうさらっと言われたそうですで他の人からも「イエス様は神様イエス様は十字架であなたの罪を背負ったんだよ」って誰かからまた別の人から聞くんだけど「え何それどういうこと?」って言ったら「まあ今にわかるよ」って<笑>でねで聖書を読んでみようと思って聖書の最初の「マタイ・マルコ・ルカ」「ヨハネ」って4つの福音書というのがあるんですがそれをですね何回も何回も読んだそうです7回ぐらい読んだって言ってましたで読んでるうちにその深みがどんどん分かってきて非常にそこにこう惹かれていったそうですねそしてある時そんな折にですね仕事で非常に理不尽なとっても嫌な思いをしてで非常に不当な扱いを受けてものすごく腹を立てていた頃があったそうですで人に対しても憎しみとか腹立ちとかイライラとかそういう思いがいっぱい渦巻いていてそんな中で仕事をしていたである日仕事をしている時にぼーっとなんとなく十字架の、えー、ことを考え思い描いていたなぜイエス様は十字架で死んだんだろうあんなに清いお方が何で死んだんだろうでそれに引き換え私のこの姿こんなに人に対して悪い思いを抱いたりま、もしかしたら死ぬべきは私なんじゃないだろうかというところまで考えたそうですそしてその時に初めてイエスが自分の身代わりになって死んだんだということにハッと気づいたそうですそしてその時から彼の内側には燃えるような喜びと情熱が続いていて今77歳、ね、イエス様を信じた時は34歳って書いてますね今77歳でこの間会った時も言ってましたがイエス様に出会ってからずっとこの喜びが続いているって言ってました衝撃的な人生の転換だったというふうに語ってましたで私は本当にこの、えー、年配のですね、えー、年を召した、えー、まだまだ、まあ、元,気なんです元気でいらっしゃるんですけどもこの方が、えー、神様のことを伝えたいといいう思いそういう情熱に突き動かされてる生きているということにすごく感動を覚えたんですよねさて今日の話の中でも2人の、えー、お年を召した人物が出てきますねそれはシメオンとアンナという人ですこの2人は別に夫婦ではありませんが2人とも、えー、燃えるような情熱を持っていた人ですでででは聖書の言葉を読ん
0: んしいんですけどもさてモーセの立法による彼らの清めの期間が満ちた時両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れていったその時エルサレムにシ,オンとシメオンという人がいたこの人は正しい敬験な人でイスラエルの慰められることを待ち望んでいた精霊が彼の上にとどまっておられたまた主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊の告げを受けていた彼が見たまに感じて宮に入ると幼子イエスを連れた両親がその子のために立法の慣習を守るために入ってきたするとシメオンは幼子を腕に抱き神を褒めたたえていった主よ今こそあなたはあなたのしもべを見言葉通り安らかに去らせてくださいます私の目があなたのミスクイを見たからです。ミスクイはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、三民イスラエルの光栄です。父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いた。また、シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい。この子はイスラエルの多くの人々が倒れ、また立ち上がるために定められまた反対の印として定められています剣があなたの心さえも差し貫くでしょうそれは多くの人の心の思いが現れるためですまたアセ,ルアセル族のパヌエルの娘で女預言者のアンナという人がいたこの人は非常に年を取っていた乙女の時代の後7年間夫と共に住みその後、山芽となり84歳になっていたそして宮を離れず夜も昼も断食と祈りをもって神に仕えていたちょうどこの時彼女もそこにいて神に感謝を捧げそしてエルサレムのあがないを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語った
1: 、はい、今日のお話のポイントは。十字架を見て自分の心を探ってみるという話をしたいと思いますこれがポイントであり、まあ、結論でもあります私たちが自分の姿というものをどうやって知ることができるのかそれは十字架というものを見た時に本当に気づかなかった自分の姿に気づくのではないかということを語りたいと思いますもう一つは私たちは日々毎日新しくされるんだということを話したいと思いますそれが、えー、今日の2つの結論ですが、えー、まず1つ目の話を、えー、していきますがさっきの聖書の言葉を少し復習していきますイエス様が生まれて40日後の出来事です、えー、旧約聖書の中には神様がイスラエルの民に与えた律法というおきがあってその掟きに従って両親はつまりイエス様のお父さんとお母さんマリア様とヨセフさんは、えー、このイエス様を神殿というところに連れていくわけですねでそこで、えー、神様にお捧げするというそういう儀式があるわけですでそしてちょっとその細かい内容に関しては、えー、少し難しいので中略してますさて、25節。その時、エルサレムにシメオンという人がいたとで。この人は正しい経験な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また、主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。って書いてあるんですね。これは驚くべきことで、聖書の旧約聖書というところには、やがて救い主。えー、そこ旧約聖書ではですねメシアというふうに呼ばれてますがメシアという救い主がやってくるということが予言されてるわけですですからこの時のイスラエルの人々はみんなメシアが来るのを待ってるわけですちなみにメシアというのはヘブル語でそのギリシャ語がキリストです同じ言葉ですですからここで「主のキリストを見るまでは決して死なない」と聖霊のお告げを受けていたって書いてあるんですけどねこれはやがて救い主が来るよっていうことはみんな知っていたし信じていたことなんだけど具体的にいつ来るかいつ頃来るかということは誰も知らないんですよしかしただ一人だけ自分が生きている間に来るということを知っていた人がいてそれがこのシミオンだっていうこういう非常に特別なその情報をですね彼は神様からもらっていた。イスラエルの中で誰も知らないことを知っていた。自分が生きている間って言ったらせいぜい100年以内ですよ、ね。もっと短いかもしれない。それを聞いた時には。ですから、えー、自分が生きている間にこの救い主が来るということを知っていたということは、これはこの人がいかに特別な啓示、えー、を受けていたかということを示しているかなと思います。さて、えー、そして、そこに、もう彼はですね老人になっているわけですねでそこに27節彼が御霊に感じて宮に入ると」って書いてあるんですね宮っていうのは神殿のことです何か感じたわけですそして行ってみるとイエス様を連れたヨセフさんとマリアさんがそのイエス様のために入ってきたというわけですでするとシメオンさんはすぐにわかるわけですこの子が私が告げられていたやがて来ると言われていた救い主だということをすぐに悟るわけですそしてその幼子を腕に抱き神を褒めたたいていった29節主よ今こそあなたはあなたのしもべを見言葉通り安らかにさらせてくださいます」もうあのもしかして本人は早く天国に行きた,行きたかったのかもしれないですねだけ,どだけどその前に仕事があるよあなたには使命があるよっていうことだったんだと思います、えー、あなたはこの生きている間にこの救い主を見てその救い主と出会ってそしてこれが救い主だと証言するそういう役割をあなたは与えられるんだということを神様に言われていたのかもしれません、えー、30節私の目があなたの見救いを見たからです」ミスクイはあなたが万民の前に備え,備えられたもので異邦人を照らす啓示の光見た目イスラエルの光栄ですって言うんですよねで異邦人っていうのはユダヤ人つまりイスラエルの人たちから見た時に外国人の人はみんな異邦人って言うんですで、えー、ここにもすごく驚くべきことが書いてあるんですこのイエス様によって与え,られ与えられる救いは万民の前に備えられた万民というのは世界中の人っていうことですそして違法人つまり外国人も信じるようになるっていうふうに書いてるんですねでなんでこれが驚くべきことかっていうとこの当時のイスラエルの人々はほとんどの人たちが救いはイスラエルの人たちのために来るって思ってるわけですで、それはいわゆるまあ、ナショナリズムってね、よく言うんですけどね。えつまり、えー、自分たちの国だけが一番だと思ってるわけですね。で、特にこの時は、イスラエルという国は大きいローマ帝国という大きい国に支配されていたので、このイスラエルの人々は、早く、えー、救い主が来てイスラエルを救ってほしい。そして、あの悪いローマ帝国をやっつけてほしい。と思ってるわけです。しかし、神様が用意されているこの救いというのはイスラエルのためだけの救いではなくてイスラエルの敵であるローマ人も救救うためののいなんですよねでイスラエルの人々はほとんどそういう意識を持ってない自分たちのためだけに救いが来るんだと思っているんだけどこのシメオンさんはそうじゃないとこの救いはイスラエルを通してイスラエルから生まれる救い主を通して世界中に与えられる救いなんだということをはっきりと、えー、知っている人だったわけです。でその救い主がイスラエルの人たちのためだけではなくて世界中の人のための救い主だということは実はちゃんとこの旧約聖書イエス様が生まれる前に書かれた書に何度も書かれてあるわけです。例えばえー、創世紀という一番初めのところには、まあ、前からこちらにいらっしゃっている方は「アブラハム契約」というシリーズをやっていましたので何度もこれを聞いたと思いますが神様がイスラエル人の、えー、祖先であるアブラハムという人物に地上のすべての民族はあなたによって祝福されるあなたの子孫が増えてそして地上のすべての民族が祝福されるようになるよということをイエス様が生まれる2000年前にすでに言ってるわけですまた「イザヤ書」というところには「イザヤ」という預言者に神様がこういったんですね主が仰せられる「私はあなた」つまりこの「あなた」というのはメシアその救い主を指しているわけですけど「えー、あなた」を諸国の民の光とし地の果てにまで私の救いをもたらすものとなるっていうふうにえー、書いてるわけですねつまり地の果てってどこかっていうと例えばこの日本とか、えー、アメリカとか中国とか、えー、世界中にこの救いが述べ伝えられますよっていうけです、えー、そしてその「旧約聖書」をイスラエルの人々は知ってたはずなんですけどもいつの間にか。非常に凝り固まったさっき言ったナショナリズム自分の国だけに神様の救いが来るというそういう自分たちが一番偉いんだというそういう思いになってしまっていたんですしかしシメオンだけは違ったというところが、まあ、彼に精霊の正しい思いが与えられていたということを示しているんじゃないでしょうかさてでえー、でですねその次を見てみると今度はこのシメオンさんがえー、イエス様のお父さんとお母さんマリアさんとヨセフさんにこう言うんですよね34節見ると「またシメオンは両親を祝福し母マリアに言った」「ご覧なさいこの子はイスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるために定められまた反対の印として定められています」「剣があなたの心さえも差し貫くでしょう」それはれています「多くの人の心の思いが現れるためです」っていが現れるためですいうのが、まあ、今日のキーワード、えー、重要な言葉なんですけども、えー、これはこのイエスという方がやがて人々の反対にあって十字架について殺されてしまうということを予言しているわけですね。えーイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするつまり倒れれるるる人人ももいいいば立ち上がる人もいるっていうことですイエスを信じる人もいれば信じない人もいるしかし最終的には十字架という形で殺されてしまうつまり反対の印として定められてますっていいますね、えー、生まれて40日目で普通だったらばもっと素敵な言葉をかけられたいよねうちにも子供がね2ヶ月前に生まれましたけどこの子はものすごく大変な目に遭うよって誰にも言われたくないねだけど<笑>イエス様は普通はね生まれてくるとみんな生きるために幸せになるために生まれてくるんですけどイエス様だけは歴史上でただ一人だけ死ぬために生まれてきたんです死ぬという目的のたためだけに生まれてきたそれがイエススキリストなんですそしてシミオンさんはそのことをはっきりと両親に語っているわけですしかし面白いのはですね、えー、イエス様が30年ぐらい後に十字架に着く時にそこにお母さんのマリアさんいるんですよでマリアさんはそのイエスが十字架に着く場面を自分の目で見るんですで自分の息子が十字架で釘で釘たれてしまうそういうシーンを見る母親の気持ちまさに剣があなたの心さえも差し貫くでしょうって彼がシ清ンさんが言ってますけどまさにそういう思いをあなたもするよって言ってるわけですよねしかしですね十字架に着く時ヨセフさんは出てこないでおそらくもうその頃にはですねイエス様が大人になった頃にはヨセフさんはもう一回も登場してこないおそらくもうえー、死んで天国に行ってるんだと思いますでここ見ると三十四節見るとシメオンは両親を祝福しって書いてあってだけどその後で母マリアに行ったって書いてあるでしょ面白いじゃない両親を祝福したんなら両親に言えばいいじゃないだけど母マリアにだけあなたはすごい大変な思いをするよっていうふうに言ってるってことはすでにシメオンさんには十字架にイエス様が十字架に着く時にはそれを見るのはお母さんだけだっていうことが分かっていたということがここからなんとなく分かるんじゃないでしょうかそしてどうしてそういう大変な思いをこの子がするのかというとでこの「それは多くの人の心の思いが現れる」ってどういう意味なんだろういろんな意味があると思いいま
0: す、えー、いろ
1: んな意味を含んだ言葉だと思うんですけど、えー、少なくともその一つの意味は多くの人が自分の罪に気付くっていうことを意味してるんじゃないかなと思うんですよね少なくともそれが一つの意味じゃないかなと思うんです。でさっきカモさんの話をしましたようにカモさんは聖書を読んでそしてイエス様の十字架のことを思っていた時にまさに「なぜこの方は十字架に着いたんだろうと考えていた時に初めて自分の罪が分かった自分の愚かさ汚さ、えー、そういったものがはっきりと分かったっていうふうにえ言ってましたがまさにそういうことだと思うんです少し私の昔経験したある話をしたいと思いますが
0: あ、えー
1: 、猫ちゃんの話をしたいと思いますね、えー、私がひかりちゃんぐらいだった頃に私の家に、の庭にですね、えー、こんな感じの猫ちゃんが、これ本物じゃないですけどね、あのこんな感じの猫ちゃんが、庭に、野良猫だったの、庭に来るようになったの、毎,毎,毎日ぐらい。<笑>で、あのー、僕、私にはお、ね、お姉さんが2人いて、私たち兄弟はその猫を可愛がって、名前つけて、シェーラっていう名前つけたの。<笑><笑>シェーラっていう名前をねで餌とかあげてすごく可愛がってたのでとても穏やかな優しい猫だったのところがある日事件が起こったのねでうちにはインコがいて鳥かごの中にインコを飼ってたんだけどインコがある日突然と姿を消したんですよでなぜそうなったのか誰にも分からなくってなぜかというかあの、まあ、消去法というかねあの「イラがやったんじゃないか」っっっていううになちちゃったんでですねのの家族の中で誰がそう言ったもうはは親が言ったのか分かんないですけどもしかしてシェイラーが言ったのかしらねって言った言葉を私たち兄弟はもうそのまま受け止めてシェーラーイラがンコを食べたたんだっっってなっちゃったわけで今考えるとちょっとおかしな話でインコは家の中で飼われてたしシェイラーは家の中にいることなかったし<笑>シェイラーが無実,無実だった可能性はかなり高いんですけどだけど私たち兄弟の中ではシェイラーは悪い猫だっていう風になっちゃったわけですねでもシェイラーがやったんじゃなかったかもしれないだけど他に理由が分かんなかったからシェイラーのせいにしちゃったんですでねあの人間っていうのは何か悪いことが起こると誰かのせいにせずにはいられないんですよねでシェイラーはその犠牲になっちゃったんですで私たち兄弟はシェイラーをすごく可愛がってたんだけどその日からコロっと態度が変わってシェーラをいじめるようになってしまいました。本当に残酷。私はあのー、道端で遊んでた時にシェーラを遠くに見かけると石を投げてシェーラを追っ払った記憶があります。えー、しかし、シェーラにしてみれば。もし彼女ねがねがインコを食べたん。でも何でもなかったとしたら。何にもしてないのに今まであんなに優しくしてくれていた家族がなぜか突然態度をコロッと変えてそして私をいじめるようになってしまったシエイラにしてみれば本当に訳がわからないっていうそういう感じだったかもしれない<笑>そしてシエイラはうちに来なくなりましたで本当に、えー、自分は残酷だなって今思えば思うんですけどえー、子供の頃はそれが分からず、えー、シェーラーは悪い猫だからいじめていいんだっていうふうに思ってましたねそしてそんなある日ある日見つけてしまったんですシェーラーが道の真ん中で車に轢かれて血まみれになって息絶えらえになっている姿、えー、まだ生きてましたけどもう死にかけてました血まみれになってましたで、それを見た時に私は自分の愚かさと醜さがはっきりと分かったんですなんて自分はひどい人間だったんだということがこの時初めて分かったんですまるでシェイラがその血まみれの姿を見せることで私の醜さを教えてくれたみたいな感じでした私たちはシェーラを急いで動物病院にお父さんとお母さんに頼んで連れてってもらったんですけどもう、えー、治療をする余地がなかったので、まあ、このままね置いといても苦しむだけだから、えー、注射を打って早く、えー、天国に行けるようにしました、えー、そしてシェイラーは天国に行ってそしてシェイラーを山の方に連れて行って穴を掘って埋めてそして、えー、私はそれから毎日ですねそのお墓のところに行って神様はどうか天国でシェーラーをかわいがってくださいっていうお祈りをするようになりました動物の死でさえも厳粛さがありますよね死というものは厳粛だと思いますで動物の死でさえ私たちの心の中のものをあらわにするそういう力があるんだなぁと思いましたでましてや神の御子が十字架の上で血まみれになっている姿をもし私たちが見たとすれば私たちはどんな思いがするでしょうか、えー、イエスが十字架に着いた時にですねえー十字架についてイエスが息を引き取った時にそれを見ていた人たちがあ、まあ、このような形でイエス様は十字架について両側に本当に悪い極悪人の人たち強盗の人たちが十字架についたんですけどもこれを見ていた人たちはたくさんいました、えー、しかしイエスが息を引き取った時、えー、空が暗くなったり、えー、いろんなことが起こってそしてイエス様が十字架についてまだ生きている時に自分を十字架につけているその人たちに対して「天の神様父なる神様どうか彼らを許してあげてください」っていうふうにイエス様が言うわけですよねで普通であれば十字架というものについているとあまりの苦しさに、えー、悪い言葉しか出てこないんですみんな罵る言葉しか出てこないしかしイエス様はどうぞ彼らを許してあげてくださいという言葉をその苦しみの真っただ中で言うわけですこういった全ての出来事を見ていた人たちがイエス様が息を引き取った時にこの光景を見に集まっていた群衆も皆こういういろいろな出来事を見たので胸をたたいて悲しみながら帰ったっていうふうに書いてます彼らはイエスの十字架を見てなんだか分からないけれどもものすごい恐ろしい「イフの念」っていうんですけどね「イフの念」に打たれて帰っていったわけですこの群衆の姿を歌にしたのがこの多分そ,そこから来てるんですけど「君もそこにいたのか」っていうゴスペルソングがあります黒人霊歌がありますね、えー、今歌えませんけど歌詞が「君もそこにいたのか主が十字架につく時ああなんだか心が震える震える」震える君もそこにいたのか君も聞いていたのか釘を打ち込む音をああなんだか心が震える震える震える君も聞いていたのか君も眺めていたのか血潮が流れるのああなんだか心が震える震える震える君も眺めていたのか君も気がついたのか突然日が陰るの
0: ああなんだか
1: 心が震える震震える震えるる君も気がついたのかイエスの十字架を見ておそらく人々は心が震えたんだと思いますまさかこの目の前で極悪人として死んでいる死のうとしている殺されている人物が自分の罪を背負って今死のうとしているんだということには誰もその時は気づかなかったかもしれませんしかし何かとんでもないことが今起こっているということを彼らはななんんとく感じたのかもしれません私たちが本当に自分の真の姿を知るのはいつなのかそれはもしかしたらイエス・キリスト神の御子何の罪もない方が最悪のこの刑を受けて死んだということに気づいた時なのかもしれませんそれが1つ目のことでもう1つの話はですねク、えー、クイックに行きますけど私たちは日々新しくされるんだっていうふうに聖書には書いてます、えー、さっきのもう、えー、一人の人、えー、後半に出てきた今度はこのアンナという、えー、こ,のかこの人もですねもうご老人になっていて84歳だと、えー、いうふうになってました女預言者っていうふうになりますねで彼女は宮つまり神殿を離れず夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていたちょうどこの時彼女もそこにいて神に感謝を捧げそしてエルサレムの贖がないを待ち望んでいる全ての人々にこの幼子のことを語ったって書いてあります贖がないっていうのは、まあ、簡単に言えば救いっていうことですつまり彼女も、えー、ヨセフさんとマリアさんがイエス様を神殿に連れてきた時にああこの子が私たちが待ち望んでいた救い主なんだということにその時気づいたということですそしてこの,とこの子こそ私たちを救う方なんだということを語り継げたわけですでさっきのシメオンさんといいこのアンナさんといい、えー、冒頭で言いましたけどももう年をとっていたけれども大切な使命があったわけですよねで彼,彼らはおそらく長い人生の中で神様にお使いをしてたくさん素晴らしい働きをしてきた人たちだったと思いますしかしおそらく彼らの人生の中の最大のクライマックスはここなんですよそして最大の使命はここなんですよつまりもしかしたらもうすぐ天国に行くかもしれないぐらい老人になってその時に彼らの人生の一番いいところ一番大切な役割がやってきたってことですで、そこから私たちが学ぶのは私たちは神様を信じた時一生神様に用いられることができるっていうことです、えー、聖書にはこういう言葉がありますねですから私たちは勇気を失いませんたとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされていますって書いてます外なる人っていうのはこの体肉体ってことです私たちは老いていくとだんだんとねえー、ひかりちゃんやのとく君はまだ若いのでこれから体が強くなってきますねこれからだんだん体が強くなってきます老人になっていくと今度はだんだんだ体が弱くなっていくよね人間はみんなこういうふうにだんだん強くなってそしてだんだん弱くなっていくんですしかし神様を信じて歩む時心の中の強さ私たちの魂スピリットではずっと成長し続けることができ毎日新しくされるんだよっていうことなんです。えー、私たちの知り合いであるウィリアム・ウッド先生っていうですねこの教会のためにもすごく、えー、応援してくれていてお祈りしてくれていていろんなサポートをしてくれている牧師先生がいますけども、えー、このウィリアム・ウッド先生が生涯,、えー、生涯現役つまり一生神様のために何かお仕事をしていたい。ことこを言ってましたねそして「リタイアー」ではなく「リファイアー」ですって<笑>こういう感じで言うんですけどね言ってましたリタイアーっていうのはもうお仕事を辞めるっていう時にリタイアーっていうんですでリファイアーっていうのはもう一度なんていうの燃えるってことです、ね、もう一度力を受けるっていうことですつまり仕事を辞めちゃうんじゃなくて何度でも神様から力を受けて、えー、行くことができるそれがクリスチャンの人生クリスチャンにはリタイア退職はないんだクリスチャンは天国に行く直前まで息を引き取る直前まで役割があるんだよ神様が用いてくださるんだよっていうことですえー、それは何もお年を召していらっしゃる方だけが知っているべきことではなくて若い人も年を、えー、取ってきた人もみんな生涯かけて神様に用いられていくことができるまた神様を賛美していくことができるそして生涯一生私たちは成長し続けることができる毎日新しくなっていくことができると聖書は語っているんです。最後にえー、これはですね名古屋の教会の森田牧師という方の言葉で、えー、素敵な言葉だなと思うので紹介したいと思います幼子イエスを両腕に抱え胸に抱くためにはまず両腕いっぱいに抱えた自分の思いを手放さなければなりませんっていうふうに言ってるんですよね今年は、まあ、いろんなことがあって、まあ、毎年いろんなことがあると思いますけど皆さんのこの1年にもいろんなことがあったと思いますねでもしかしたらすごく大変なことがあった人もいるかもしれないし辛いこともあったかもしれない試練もあったかもしれないあるいはもしかしたらすごく嫌なことがあって誰かに対して悪い思いを抱いたり憎しみの思いを抱いたり嫌いになっちゃったりしたことがあったかもしれないしあるいは将来のことが不安だったり心配だったりするかもしれないし、えー、いろんな思いを私たちは抱えて生きてますよね。うんでえー、今年も私たちはたくさんのいろんな心配事や、えー、いろんな思いを抱えてきたわけですけれども、えー、今この年の終わりにあたってこのイエス・キリストという救い主を胸に抱きたいわけですがそのためには一旦自分の思いを横に置いてそれらを全て神に委ねてそして初めてこのイエス・キリストという幼子救い主の幼子を胸に抱くことができる願わくば私たちのこの一年も終わろうとしてますけど私たちのものこの世のものを置いてイエスを抱き上げてそしてリファイアされてまた来年も一年神様と共に歩みたいと思いますお願いします愛する天の父様あ,ありがとうございます、えー、私たちは日々新しくされることができます肉体はもちろん年、えー、を取っていけば弱っていきますしかし私たちの内側は神様の与える力と聖霊の力とあなたが私たちを救ってくださったという喜びによって、うんえー最後の日まで成長し続けということができます新しくされていくことができますどうぞ神様私たちが今あ自分の思いを手放しそしてあなたに委ねイエスを胸に抱きそして、えー、この年を平安な思いで終えて新しくされてまた来年はいい言葉になきますようにこの祈りイエス様の名前によってお祈りしますアーメン